0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que tú mandas y tomamos ese tema para platicar y para que entre todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, soy Elisa. Desde muy pequeña, 6, 7 años, me acuerdo de preocuparme por todo y ser una niña con miedo. A los 16 empecé con tricotilomanía Fui como a dos psicólogos y me diagnosticaron con ansiedad y depresión. Luego fui al psiquiatra y empezó a medicarme. Pero era de sector público y pues tardaban mucho en darme las citas. Y recuerdo que un día me dijo que pues mis papás no me querían. Y ni siquiera le había contado mucho de mi vida. Entonces opté por salirme y dije pues ya puedo vivir así. Porque la trico es en las pestañas y siempre uño, uso pestañas postizas. Pero aún así a veces me siento mal por no tener pestañas o no poder ser alguien normal que se levante y salga hacia la calle, sino que a fuerzas tengo que usar pestañas postizas. Hace un mes volví al psiquiatra y estoy medicada. Me diagnosticaron con ansiedad generalizada y tengo, dice el psiquiatra que tengo algunos síntomas de depresión. Eso me ha ayudado un poquito el estar medicada a no estar pensando tanto, pero aún así... Eh, desde hace siete años duermo demasiado y no tengo ganas de nada y últimamente ni siquiera me quiero salir de mi cama y pues mi pregunta es que si crees que algún día sí se vaya la tricotilomanía, o sea, sí funcione con medicamentos porque me han dicho que no es algo que se quita, sino solo se controla y también quisiera saber si crees tú que yo pudiera ser una persona productiva porque realmente ya no tengo ganas de nada no, y se me hace muy complicado hasta salir de mi cama. Nada me causa motivación.
0: Hola Elisa, lamento mucho que estés pasando por un momento complicado. Hay varias cosas que tenemos que comentar y, y esto es muy importante. Siempre, siempre, siempre necesitamos un buen diagnóstico. Eso es lo más importante. Mira, eh, creo que lo dejas claro en el mensaje, solo como para que todos lo tengamos muy, muy claro. Esto de la tricotilomanía que es arrancarnos sobre todo cabellos, pestañas, cejas, estamos arrancando por una compulsión eh, partes de nosotros, no hay quien se encuentra un granito y se está arrancando los granitos, hay quien se arranca todo el tiempo los pellijitos de los labios, pero hay una gran diferencia entre quien de repente un día se estuvo arrancando un poquito a quien es algo que lo tiene toda la vida y creo que lo, de, lo dejas muy claro, has estado ahí desde siempre y has tenido un cuadro de ansiedad desde la infancia. Eso evidentemente en la infancia requiere atención no solo psiquiátrica sino paido psiquiátrica hasta los 12, 14, 16 años dependiendo un poco de las circunstancias pero mínimamente hasta los 12 años todo tema de ansiedad, depresión, evidentemente tricotilomanía pues requiere de atención especializada subespecializada por un paidopsiquiatra, psiquiatra, por una paidopsiquiatra. psiquiatra. Entonces desde ahí requerimos una atención diferente porque eso nos lleva a un diagnóstico correcto un, ya lo hemos platicado muchas veces la diferencia entre una persona que hace psicología es que hace la licenciatura en psicología mientras que un psiquiatra hace la licenciatura en medicina luego la especialidad médica que son otros cuatro años para ser psiquiatra y si quieres ir ha ido psiquiatra, requieres estudiar otros dos años específicamente de menores de edad. Entonces, esto es muy importante entender porque no cualquiera puede atender a un niño. O sea, si llegan y me dicen, oye Rafa, es que escuché tu podcast, es que me encantaría que atendieras a mi hija, a mi hijo. Oye, ¿qué edad tiene? 10 años, no hay manera. Ocho, no hay manera. 12, no hay manera. Yo soy un psiquiatra que por formación estoy capacitado para atender a adolescentes y adultos, pero sobre todo a adultos. Entonces, siempre que haya una circunstancia con menores de edad, pues requerimos de una atención subespecializada. Ahora, en tu caso, pues te dieron la atención que se pudo dar. Te mandaron con el psicólogo, te mandaron con el psiquiatra, me comentas ahí algo que pues, no estuvo muy padre, etcétera, etcétera. Pero... Lo primero es, híjole, desde ahí no traemos un buen diagnóstico. Luego me dices que tienes ansiedad de toda la vida, que tienes tricotilomanía que está afectando eh, tu vida cotidiana y que el diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizada. ¡Mmm! Hay algo ahí que no me encanta no suena a un trastorno de ansiedad generalizada. Habría al menos, puede ser que lo sea, aquí ya te está atendiendo un psiquiatra y no me dices qué edad tienes, pero asumo que ya hoy en día eres una adulta, ¿no? Entonces, no sé si tienes 18 años, que podría ser un adulto de 18 años, y todavía, te diría yo, mmm, médicamente hablando, no, no estamos ya en el rubro de los adultos, aunque legalmente lo estemos. Entonces, no sé qué edad tienes. No sé tampoco en dónde vives y eso me limita un poco para también tratar de apoyarte en otras circunstancias, pero esto es muy importante. Creo que hay que poner en duda el diagnóstico. Creo que al menos, al menos, al menos hay que considerar y descartar que no tengas síntomas del espectro trastorno obsesivo compulsivo. Que... Tiene mucho que ver con la ansiedad, que de hecho en, en otras épocas era parte de los trastornos de ansiedad, pero como es un proceso que se cuece aparte, que su diagnóstico se hace diferente, que sus síntomas son distintos, que el tratamiento es distinto, pues hoy en día en el DSM-5 lo encontramos con su rubro aparte, dentro de todo el espectro del trastorno obsesivo compulsivo, pues dentro encontramos la dismorfia corporal, la tricotilomanía, una serie de factores extras que es importante que tenemos que analizar en tu caso en especial. Una de las diferencias importantes es la dosis de los antidepresivos que utilizamos. No es lo mismo pasar por una depresión donde tengo un duelo porque perdí a una persona importante y la psicoterapia me puede ayudar sin necesidad de medicamentos porque es, está dentro de, de un tiempo normal, de unas condiciones habituales, tal, 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 a cuando estamos enfrentándonos a una condición médica, psiquiátrica diferente, como por ejemplo esquizofrenia, trastorno bipolar, o trastorno obsesivo-compulsivo, donde el tratamiento, si bien se puede ver apoyado por la terapia, la piedra fundamental, esta, este eje central es el tratamiento médico-farmacológico. Entonces, de inicio hay cosas ahí que necesitamos antes que otra cosa tener un diagnóstico claro, porque si nos quedamos con la idea de que solo tienes un trastorno de ansiedad generalizada, es probable que el tratamiento no sea suficiente, no nos alcance a, a darte ese empuje que estás necesitando. Entonces, punto número uno, tenemos que cuestionar el tratamiento. Si estás en la Ciudad de México, te recomendaría muchísimo atenderte en el Instituto Nacional de Psiquiatría que además es un hospital público, no es, una, no es un lugar donde la atención psiquiátrica vaya a ser cara. Por supuesto que tiene sus complicaciones, como los hospitales públicos en general en este país, por supuesto que tiene sus complicaciones, pero definitivamente te lo recomiendo, además de que tienen una clínica especializada en el trastorno obsesivo compulsivo. Y verdaderamente creo yo que son los mejores médicos para atender este trastorno en particular. Entonces, creo que vale la pena poner en duda el diagnóstico. Por tanto, una vez teniendo el diagnóstico correcto, hay que ver cuál es el tratamiento correcto. Y bueno, si es, eh, si es un trastorno de ansiedad, pues es un trastorno de ansiedad. Y si requiere medicamentos, pues requiere medicamentos y ya te atenderás con el psiquiatra. Pero segundo vamos a suponer que no estás en la Ciudad de México, no te vas a atender en el Nacional de Psiquiatría. Bueno, pues es importante regresar con tu psiquiatra y decirle, pues sigo con ganas de estar tirada en cama, no estoy haciendo nada y es su trabajo hacer los ajustes necesarios para que puedas estar bien. Oye, ¿puedo ser productiva? Por supuesto, la meta de los psiquiatras es que cualquier persona con y sin trastornos mentales pueda ser productiva y feliz y tener una familia y seguir adelante con su vida vida? Pues por supuesto que sí. Ahora, me da la sensación de que todos estos años de ansiedad, pues han generado también una serie de problemas psicológicos que atender. En ese sentido, aparte de la atención psiquiátrica, creo que te vendría bien terapia. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, tenemos la atención médica psiquiátrica, tenemos la atención terapéutica psicológica, pero el elemento extra es personal. Es muy importante que recuerdes los cuatro grandes pilares de la salud mental. Y aquí agregaría yo un quinto que no sé si está o no está. Pero punto número uno hay que dormir bien. A ti, además de ir al médico, además de ir a terapia, a ti te toca la responsabilidad de dormir lo mejor posible. Y una vez que ya dormiste, salirte de tu cama, aunque sea a una silla que esté ahí al lado y que te pegue el sol. Pero es muy importante dormir bien y dormir bien implica no estar en cama cuando no toca y sí estar en cama cuando toca. Comer bien, por supuesto, a tus horas, comida de buena calidad, hacer ejercicio, es fundamental que tú hagas ejercicio y por supuesto las actividades recreativas. Me parece que mucho de lo que te puede ayudar a controlar tu ansiedad es tener buenas actividades recreativas. Ahora, otro elemento muy importante es el cuidado de tus finanzas personales. Yo no sé qué esté pasando con tu economía. Yo no sé de quién dependas económicamente. Si eres autosuficiente o qué pero no me dices, pues, ¿quién se encarga de pagar las facturas? Pues, si tú estás tirada en cama, pero sea que lo estés o no lo estés, te diría, es importante que cuides muy bien tus finanzas. Esta es la parte personal que te va a ayudar a ser productiva, a ser feliz, a tener la vida que quieres. Tenemos una parte médica, una parte terapéutica y una parte personal. Mi recomendación específica es céntrate de inicio en lo personal y trata de atenderte con especialistas en el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Elisa, te mando un abrazo, espero que te sientas mejor y no olviden, por favor, siempre, siempre, esto es un programa, es muy importante que si hay un tema urgente, se atiendan con los profesionales, que vayan a un servicio de urgencias, que vayan a una consulta uno a uno con un psiquiatra y nosotros aquí seguimos platicando.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Te saluda Connie desde Bogotá, Colombia he estado escuchando tu podcast por más de tres años y cada tema definitivamente me encanta y he recomendado tu podcast eh, con todos mis amigos y me encanta escucharte básicamente bueno qué te puedo contar soy una docente de aquí de colombia trabajo en una academia pequeña de idiomas y básicamente quiero preguntarte sobre el tema de aprender a soltar eh, y me he venido dando cuenta de que tengo muchas dificultades en eso eh, empezando por los objetos digamos cosas significativas que en algún momento se me regalaron o se me dieron o obtuve eh, no los puedo soltar y cuando se me pierde algo desde un objeto en adelante siento que entró en caos eh, sí tengo, tengo un, un tema con la acumulación, también me gusta acumular cosas precisamente porque no sé deshacerme de, de ellas Y no sé cómo tomar la decisión de cuáles son más importantes y cuáles no Tengo siempre un problema para decidir que, de qué deshacerme y de qué no eh, Y pues ya te imaginarás el tema con las personas, con los vínculos con otro tipo de relaciones que establezco y sufro muchísimo, muchísimo para, para olvidar, para dejar en el pasado las cosas y mi mente sigue eh, reproduciendo los escenarios de ¿y qué pasaría así? y ¿por qué? el motivo por qué esa persona se fue o el motivo por qué ese objeto se fue eh, en algunas ocasiones he prestado eh, mis pertenencias y no descanso hasta obtenerlas de vuelta <risa> en el estado en que las presté. Eh, y si no, me enojo muchísimo, muchísimo, porque quiero recuperar todo. Y también siento que es como esa necesidad de control, ¿no? De, de querer que mis cosas estén ahí todas juntas y poder abrazarlas todas y que nadie me las quite. Y cuando alguna se va, alguna cosa, empiezo y me obsesiono hasta que la encuentro de nuevo o hasta que... La recupero, pero eso me genera mucho dolor emocional y mucho desgaste. ¿Cómo hago para, para trabajar ese tema? Muchas gracias, un abrazo.
0: Connie, te mando un gran abrazo hasta Colombia oye, voy a estar por allá en febrero dando una conferencia eh, entonces por favor manténganse muy al pendiente de mis redes sociales en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, les estaré platicando cada vez que vaya a algún lugar, voy a ir en enero a Monterrey, voy a Colombia tengo pendiente Puebla, Querétaro este, León Zacatecas, yo que sé, tengo también pendiente por allá Houston, Los Ángeles, etcétera, me interesa mucho acercarme lo más posible poder convivir con ustedes, platicar un poquito más, pero en febrero probablemente vaya yo a Colombia y siempre que tenga el evento ya claro, va a estar publicado en eventos.horizonte1.com ahí en la página de eventos.horizonte1.com les voy a estar poniendo los carteles y con todo gusto nos vemos por allá. Entonces, Connie, a ver, recordemos esta frase de Nietzsche que dice que mientras más posees, más eres poseída. Es muy importante que esto si ya te está afectando en tu vida cotidiana, lo atiendas en psicoterapia y en una de esas que lo atiendas también con una atención psiquiátrica. Eh, siempre me llama la atención, les juro que yo no ordeno estos audios de cierta manera, no los ponemos unos y luego otros y tal, pero me llama la atención que muchas veces voy repitiendo las mismas cosas así, los vamos sacando en triadas y hablamos del mismo tema, el mismo tema, y yo no sé si Sonoro hace ahí alguna, alguna curaduría de los audios, pero muchas veces pareciera ser que son coincidencias. Dentro del mundo de la psiquiatría, Dentro de este espectro del trastorno obsesivo compulsivo, una de las cosas que solemos ver, así como lo que platicábamos con Eli de la tricotilomanía, es el tema de la acumulación y los acumuladores no rara vez tienen un trastorno obsesivo compulsivo. No me parece que sea tu caso con y por la manera en la que me lo platicas, creo que en este caso, a diferencia de lo que platicábamos con Eli, es más un tema psicológico, psicoterapéutico lo que requerimos, más que un tema psiquiátrico. Pero no estaría de más platicarlo con un psiquiatra. ¿no? Oye, ¿será que tengo un tema de acumulación o no tengo un tema de acumulación? No lo sé. Bueno, hay que preguntarle al que lo sabe qué es el psiquiatra. Y si es un psiquiatra especializado en trastorno obsesivo compulsivo, mejor. Pero suena más a un tema psicológico. Suena a que a lo largo de tu vida te has equivocado en un factor fundamental, en creer que un objeto que tienes te hace ser y perderlo hace que dejes de ser. Entonces tiene que ver con algo mucho más ontológico, más psicológico, porque mira, la vida, dice el doctor Alfonso Ruizotto, la vida solo es rica en experiencias. Si tú me ves. Yo, yo ahorita en, en este momento traigo un suetercito nada más para curarme del frío tantito, traigo una playerita, unos jeans, sencillo. No tengo un gran objeto aquí conmigo, podría estar grabando en cualquier otro lugar y dentro de mí traigo todo lo que soy, traigo todo lo que he aprendido en la vida. Traigo todo el conocimiento que he aprendido desde el kinder. No, pues un día me enseñaron a hablar, este, un día aprendí a, a decir mamá, papá, agua, leche, y pues eso lo sigo trayendo puesto. Pero aprendí también matemáticas, pero en algún momento ortografía, pero aprendí este, geografía, física, medicina, todo eso lo traigo puesto y nadie me lo puede quitar. Traigo todo el conocimiento puesto. Pero además traigo todas las cosas que he hecho puestas. Oye, si aprendí a bailar una cosa u otra, si aprendí a hacer tela aérea, malabares, zancos, si aprendí teatro, si aprendí a, a usar un micrófono, a sacar una fotografía, todo lo que he aprendido lo traigo puesto en el cuerpo, lo traigo en las células, lo traigo puesto. Pero además traigo puestas mis emociones. Traigo puesto todo lo que he sentido, bueno, malo, eh, fantástico, artístico. Eh, lo que tú me digas, todo lo que he sentido, todas mis emociones las traigo puestas. Incluso todo lo que no recuerdo lo traigo puesto. Y mi confianza en mí viene de que sé que aquí están, de que lo traigo puesto. El problema que me estás platicando, Connie, es que tú has puesto afuera tu ser. ¿Has depositado en un teléfono o en un libro o en un cuadro o en un anillo todo lo que eres, todo lo que sabes, todo lo que sientes y todo lo que has hecho? En ropa, en otras personas que pueden estar o dejar de estar. Mira, hay algunas culturas que practican el canibalismo, que practicaban el canibalismo sobre todo en el África Profunda, que vive en este proceso del duelo de perder a un ser amando, un, a un ser amado a través del canibalismo. O sea, no es me como a otra persona por comer, porque se me antojó. Hoy, ¿qué comemos? ¿Hoy comemos cebra? O comemos este, eh, nos comemos al tío Juan. Hoy, hoy qué comemos. No, no, el canibalismo no funciona así. Sino que una persona que muere me como un pedacito de su ser. ¿No? Y entonces hay, hay ciertos órganos reservados para unos y para otros en estas culturas y demás. Pero yo me como un pedacito de, 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 de mi padre o de mi abuelo. De mi... Y a la hora que me lo como, lo traigo puesto siempre. ¿Dónde está la manzana que te comiste ayer? ¿Dónde está este, la pasta italiana que te comiste en tu cumpleaños? ¿Dónde está tu pastel de cumpleaños? Está dentro de ti. Lo traes puesto mi cabello está hecho de todo lo que he comido, pero mi manera de hablar está hecha de todo lo que he leído, pero mi manera de todo. Decíamos en la Facultad de Medicina que nosotros somos muy flojos y que como no queremos estar cargando los libros todo el tiempo, pues mejor no los aprendemos. ¿no? Y Entonces te aprendes un poema y ese poema lo traes siempre. De hecho, eh, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia va cayendo por el agujero de, del conejo, ella se va cuestionando, y es una de las cosas maravillosas, porque desde ahí en, empieza la gran pregunta en esa historia de quién soy. Ella se va cuestionando, ¿seré Alicia o no seré Alicia? Alicia sí se sabe el poema de no sé qué. Voy a tratar de decir el poema. Si puedo decir el poema, sí soy Alicia. Y si no puedo decir el poema, entonces no soy Alicia. Y tú que eres el lector... Te das cuenta de que Alicia es Alicia con poema y sin poema. Alicia es Alicia ya sea que crezca o se haga pequeña. Alicia es Alicia siempre. Este mundo donde aquí todos estamos locos implica creer que puedo dejar de ser yo por perder algo. Pues es, Nietzsche nos decía, oye, mientras más posees, más eres poseído. Mientras menos posees, más eres tú, más libre eres, imagínate esto, lo, lo, lo abundante de lo austero, la, la maravilla de decir, lo tengo todo, ¿sabes por qué lo tengo todo? Porque no tengo nada, no tengo nada que perder, lo tengo todo. Tengo mi ser, tengo el conocimiento, tengo mi historia, tengo mi presente, tengo mi futuro, no me lo pueden quitar. Entonces, creo que es importante que empieces a trabajar este proceso, sobre todo a través de la autoestima. No tienes que enfocarte tanto en deshacerte de los objetos. Oye, este cuadro o este otro cuadro, ¿cuánto tiempo van a durar aquí en mi consultorio? Pues, pues no sé. Espero que mucho, ¿no? Este, este cuadro este, que, que han visto ahí en YouTube, si no lo han visto, por favor, síganme, arroba Rafa Rufus en YouTube. Pero es un cuadro muy lindo, que parece una hoja de cuaderno con un hombre navegando en tinta, que me encanta. Oye, lo vi, lo vi en una galería, me encantó, me alcanzaba, lo pagué este, a plazos y tal. ¿Quiero que me dure mucho tiempo? Sí, claro, por supuesto, lo voy a cuidar, lo voy a poner en un lugar especial, que eso espero que hagas con tus cosas, que además de cuidarlas, las uses y las tengas en lugares especiales, para eso tenemos cosas. Entonces ahí está mi cuadro, es parte de mi escenografía, tal, increíble, me encanta, sí. Oye, se quemó, se quemó, se quemó en un incendio, oye, tembló, ¿no? Alarma sísmica, tembló, se cayó el cuadro, se partió por la mitad. Lo importante es que yo esté bien. En una alarma siempre tienes que pensar en ti, no en el cuadro o en los objetos o tal. Queremos cuidarlos y usarlos y que nos duren mucho tiempo. Me llama mucho la atención la gente que, que tiene joyería ahí guardada que no ha sacado en décadas. Pero ahí tiene la joyería, por favor. Eso es absurdo. Incluso desde las perspectivas de las finanzas personales, es absurdo tener una joya que no usas, que no vas a vender el día de mañana, que nada más ahí guardada. Estar perdiendo el dinero es tener el dinero abajo del colchón y sin usar. Es una tontería. Bueno, claro que podríamos decirte, oye, Connie, haz maricondeo no, agárrate el libro de maricondo, léetelo y, y deshazte de cosas que no necesitas, por supuesto que sí, pero me interesa muchísimo más recomendarte, enfócate en tu autoestima a través de acciones, enfócate en ser más quien eres, Enfócate en divertirte. Enfócate en aprender idiomas. Enfócate en hacer ejercicio. Enfócate en disfrutar una fiesta o un viaje. Enfócate en crecer tú sin necesidad de llevarte ningún objeto a ningún lado ni ninguna persona a ningún lado. Solo vivir la experiencia. La vida solo es rica en experiencias. En la medida en la que tu autoestima vaya creciendo a través de las experiencias, vas a ir necesitando menos los objetos. Eso no significa que no los tengas, no significa que no los cuides, no, se, no significa que no los pidas de regreso, no, no, eso no significa nada de eso. Lo único que quiero que signifique es que eres más tú cada día, con objetos y sin objetos, con personas y sin personas. Pero creo que si es necesario, por favor, platícalo y atiéndelo en psicoterapia y si lo requieres, a través de un tratamiento psiquiátrico. Pero me parece que el elemento fundamental es que no te has dado cuenta de que tú sigues siendo Alicia con y sin esos objetos.
3: Hola Rafa, ¿cómo estás? Soy Sandra y me comunico desde el estado de Guanajuato. Me emociona mucho poder comunicarme contigo. Encontré tu podcast en 2017 y desde entonces no te suelto. Eh, gracias a ello, desde esa fecha y al día de hoy, he interiorizado mucho el modelo de semiología de la vida cotidiana y afortunadamente encontré pues, un terapeuta, un psicólogo que trabaja a través de la misma eh, metodología. Entonces, pues me ha ayudado aún más a interiorizar esta parte de el conocimiento de uno mismo, el conocimiento de mi ser sobre todo. Gracias a eso, pues mi escala de valores ha sufrido muchos cambios que yo considero para mi bien. Eh, porque gracias a eso, eh, perdón por ser redundante, muchas de las decisiones que he tomado, pues siento que han sido para mi bien porque me hacen sentir bien. Sin embargo, eh, he sido muy cuestionada y muy juzgada por amistades, lo pongo entrecomillado, de muchos años, quienes básicamente pues me dicen ya no eres la misma, te has hecho más intolerante o, perdón por la palabra, te has hecho más vale madre, por así decirlo. Pero creo que es porque en algún momento ya aprendí a poner límites y a decir lo que siento, aunque creo que lo hago de manera asertiva, pues muchas veces no es bienvenido y por eso pues soy mmm, juzgada, o atacada, o, sí, o criticada. Sí, sí. El punto es que hoy mi grupo social, o el grupo de mis amistades, pues es más reducido, pero es con el que me siento muy cómoda, porque puedo ser como soy, sin sentirme juzgada, eh, puedo decir lo que pienso y, y me siento escuchada pero tengo momentos en los que siento que pueda llegar o que en algún momento he llegado a los linderos o del cinismo, creo yo, o incluso de la cruda moral, de, de como de, de, de regresar y poder y pedir disculpas. Pero sé que no está bien, no me haría sentir bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo seguir avanzando sin tantos desencuentros con mis vínculos, sin tantos juicios? Y pues principalmente sin sentir esta cruz de moral. Muchas gracias por tu atención y saludos a todos.
0: Sandy, querida, te mando un gran abrazo. A ver, eh, muy interesante lo que me dices porque sí, cuando cambia nuestra escala de valores, por supuesto que tiene que cambiar nuestro contexto social. Definitivamente. O sea, no, no puedes seguirte llevando con las mismas personas en el momento en el que tus intereses cambian, tus lugares de, de, de convivencia habituales cambian, tus edades cambian. Pues vamos cambiando todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para que los demás no nos juzguen? No podemos, eso es imposible y pues particularmente quien más nos va a juzgar siempre van a ser nuestra familia, no las personas más cercanas a nosotros que además muchas veces pues siguen ahí independientemente de si cambian las circunstancias, pues mi papá sigue siendo mi papá, mi hermano sigue siendo mi hermano, mi tía sigue siendo mi tía, pues, pues sí. Y entonces te dicen, ay, este, ¿cómo has cambiado? Antes eras chévere, no sé qué, tal, tal, tal. Bueno, pues sí, esas cosas pasan y nos van a juzgar. Aquí te diría yo dos elementos muy importantes. Punto número uno. Tú debes de tener criterios objetivos que te permitan saber a ti si voy bien o me regreso. Mira, en términos de salud es muy fácil porque hay parámetros científicos establecidos para ello. yo una vez al mes voy con mi nutrióloga y le pregunto, ¿cómo voy? Más allá de que si hoy oh, es que descubrí una nueva dieta, hoy oh, es que estoy comiendo más verduras o no, hoy oh, es que no, fíjate que hacer este, caminadora no me venía tan bien como ahora que estoy haciendo natación, lo que tú quieras, oye, este, me estará cayendo bien la caminata de, pues súbete a la báscula. Y entonces te subes a la báscula y con estos procesos de impedancia y entonces te haces este, este análisis de tu composición corporal y la nutrióloga te dice, pues no, pues ¿qué crees? Que perdiste masa muscular y ganaste grasa corporal y no vamos bien. No, pero es que yo leí un libro que dice que tú podrás hacer lo que quieras. No, pues es que fui a semiología. Ah, qué bueno que fuiste a semiología. Es que está mmm, padrísimo. Pero aquí la báscula dice que no vamos bien. Lo mismo aplicaría para un examen de sangre, lo mismo aplicaría para muchas cosas. Y uno de los elementos, por ejemplo, objetivos es, oye, ¿cómo van tus finanzas personales? ¿Estás teniendo mejores fuentes de ingreso? ¿Cosas que disfrutas más? ¿Estás gastando adecuadamente? ¿Han disminuido tus deudas o ya no tienes deudas? ¿Estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? Sí. ¡Ay, qué maravilla! Entonces significa que estás poniendo límites adecuadamente. Porque muchas veces no me pongo límites a mí o no le pongo límites a los demás y entonces me endeudo y entonces eh, como de más y si tengo sobrepeso y entonces este, lo que quieras. Pero hay parámetros objetivos que tú puedes establecer para saber. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Si realmente esto de la semiología de la vida cotidiana, que ahí están mis cursos en horizonte1.com, oye, este, estos cursos de semiología de la vida cotidiana me están ayudando a ser mejor persona o peor persona. No, pues es que Rafa dice que soy mejor persona. Qué bueno, pero ¿dónde están los parámetros objetivos? Oye, duermo mejor, como mejor, hago más ejercicio eh, o hago el ejercicio correcto para mí, para mi edad, tengo actividades recreativas. Estoy conociendo personas con las que resueno, amigos, amigas con las que estoy vinculándome mucho mejor. Siento que esos vínculos son más equitativos. Fantástico. Oye, estoy desdoblando mi vocación, me estoy realizando vocacionalmente. Oye, qué increíble. Oye, además estamos ayudando en una institución de asistencia privada y entonces estamos ayudando a niños o a, o a perros de la calle, lo que tú quieras. Tú debes de establecer cuáles son tus criterios objetivos para saber si voy bien, más allá de la opinión de los demás. Mira, decía un maestro mío de psiquiatría que es muy importante tener relaciones sexuales en privado. Porque si lo hiciéramos en público, alguien nos criticaría o nos daría consejos. No, es que vas muy rápido, es que estás muy arriba, es que estás muy abajo, es que hazle así, es que ponte... Todo el mundo tiene una opinión. Entonces es importante que tú tengas criterios objetivos claros que determinen si vas bien o vas mal. Punto número dos. No puedes ir reduciendo, 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 reduciendo... reduciendo tu grupo de amistades porque te vas a quedar sin nadie. Por favor, muy importante. Tengo por ahí en el podcast de Supracortical un episodio que se llama Recursos Humanos Personales. Y entonces hago una pequeña analogía de las empresas. Imagínate que tú dijeras, no, me voy quedando con menos empleados, menos empleados, menos empleados, menos empleados. Pues, pues va a llegar un día en el que ya no va a haber empresa. Entonces, todo el tiempo estoy contratando nuevos amigos si es necesario y lo, lo, lo corresponde, pues voy despidiendo amigos que ya no me están funcionando y los amigos que me están funcionando que se quedan en la empresa, que sigan formando parte de mi vida, gente con la que me vinculo y me relaciono. ¿Cómo esto tiene que ver con el tema de la culpa o de lo que tú llamas la cruda moral? Bueno, pues muy fácil. Si mis criterios objetivos dicen que voy bien y cada vez más voy formando una comunidad que resuena conmigo. Pues no me voy a sentir culpable, salvo algunos vínculos en particular que ahorita no me va a dar tiempo, pero te diría yo atiéndolo en terapia. Oye, me siento mal con mi hermano, o mi mejor amiga, o con mi papá, o yo qué sé con quién. Bueno, habrá que trabajar cómo resolver la culpa con esas personas en específico. Pero por ahora te diría yo: es muy importante, no que yo, que tú establezcas cuáles son los criterios para saber si tu vida está mejorando o empeorando. Entonces es una de las cosas que de repente alguien te dice, ay, es que me acabo de iluminar y yo ya entendí la trascendencia del mundo y hablé con Dios directamente y, y yo logré salirme de la Matrix y lo, lo entiendo todo. Y lo dejas pasar seis meses y dices, oye, esta persona ya no trabaja, ya no come, está durmiendo terrible. Oye, no, se psicotizó, se volvió loco, olvídate tú de la idea de que se iluminó y no sé qué. Otra persona de repente va y toma un curso de lo que sea, de finanzas personales, y dices, ya entendí todo de las finanzas personales, y lo ves un año después, y tiene ahorros, y tiene inversiones, y no tiene deudas, y está contento trabajando en lo que le gusta, y dices, oye, esta persona genuinamente aprendió. Otro dijo, no, yo tomé un curso de criptomonedas, por decirte cualquier cosa, porque podría ser de venta de bienes raíces me da igual, ¿no? no es por las criptomonedas en sí, pero oye y dos años después, endeudado lo perdió todo no este todo, todo mal pues es más o menos fácil si te haces para atrás darte cuenta de quién va mejor y quién va peor Siempre les he dicho, para mí los criterios fundamentales son dormir, comer, hacer ejercicio y divertirte. Oye, ¿eso va bien? ¡Fantástico! Vamos a meterle el tema del trabajo y vamos a meterle los vínculos interpersonales. Si tus criterios objetivos van bien en ese sentido, ¡puff! ¡fantástico! ¿Qué te digo? ¡Está increíble! Está maravilloso, vamos muy bien. Ahora solo acércate a personas con las que resuenes. Entonces, muy importante que lo veas desde ahí, porque yo no sé si realmente te estás volviendo una persona intolerante, pero si te estás volviendo una persona intolerante, te vas a dar cuenta de que empieza a afectar tu vida, va a afectar tu salud, tu economía, tus vínculos interpersonales. La intolerancia termina generando conflictos importantísimos. De hecho, bueno, guerras, eh, matanzas tremendas por temas de intolerancia. Entonces no es por la opinión de alguien, es por los criterios objetivos. Te lo dejo ahí, reflexiónalo un poco y cualquier cosa tú y yo por acá seguimos platicando. Te mando un abrazo y hasta la próxima bien pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana, muchísimas gracias por mandarme mensajes es un gusto para mí recibirlos escucharlos, poner aquí el mensaje y entre todos poder platicar de eso que realmente te importa, recuerda que si tú quieres mandar un mensaje de voz, lo puedes hacer a través del whatsapp 556540 5599 y con todo gusto lo ponemos por acá y seguimos platicando de esos temas que nos ayudan a elevar la calidad de nuestra vida yo soy el doctor Rafa López, esto es es parte del podcast de Supracortical hasta la próxima gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme, puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram